0: Dám vás u podcastu Kosmas na férovku, milí přátelé, teď, než jsme začali, jsem tady odrovnal svoje dva kolegy, tak ještě jednou, ať to máš, může doříct tu základní druhou polovinu našeho názvu. Kosmas na férovku, a ne... Knižní vážně, nevážně. Kdybyste náhodou nevěděli, kdo jsme, tak vysíláme v podstatě Jakoby z knihů Kosmas... A lákáme vás dovnitř na to, co k nám všechno teprve přijde. A dneska teda toho budeme mít strašně moc. Nesedí tady jenom Tomáš, je tady zase jeho paní Kolombová. a Ani. Ahoj. Ahoj Ahoj. A vlastně se mi až motáhla vás z toho, kolik toho dneska před sebou máme, o čem všem bychom chtěli mluvit. Co tady vlastně všechno dneska probereme? Co tam máš v zásobě?
1: Ještě je to takový, že dneska jsme... Konečně poprvé připraveni, takže se bojím, že se to tady úplně zboří, protože vždycky jsme nepřipraveni, dneska jsme připraveni. A my se podíváme na velký knižní čtvrtek, podíváme se na akce, na jakých jsme byli, na jakých budeme, budeme tady mít pro vás nějaké pozvánky a podíváme se, co nového výjde v pasece a... A co vyšlo v prostoru. V prostoru. Protože ten
0: edičák ještě nemá v tuto chvíli, když natáčíme, ale to, to co vydali, jsou teda poklady. Takže paráda. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to a ještě bych chtěl teda zmínit jednu fakt veselou věc, protože konečně se v Čechách začíná prodlužovat, navyšovat věk odchodu do důchodu. Konečně jsme se dočkali a je to skvělá, skvělá zpráva pro nás čtenáře, protože my nestíháme číst, knihy jenom hromadíme, ale teď je budeme moc hromadit o tři roky déle.
0: To je pravda. Tak jo, tak hned vlastně vidět, jak se musí ty věci brát z jiného pohledu pozitivně. A tři roky navíc na hromadění? Přesně dobře. tak,
1: přesně tak. Jo, je to naše knižní pomoc pro život, takže Hodně si můžete hromadit knihy, máte na to dost času, nikam nepospíchejte.
0: Nám neděkujte, my za to nemůžeme. My
1: za to nemůžeme, ale kdybyste náhodou nevěděli, kde na ty e, knihy vzít, tak Olda stvořil nové odvětví knižní, jo, a Olda se rozhodl být knižním jigolem.
0: No ale to oni na to mít nebudou, to já budu mít.
1: A ty to budeš dělat sám, jenom já si myslím, si založíš agenturu.
0: Že by, jo takhle, že bych měl pod sebou ovečky, které. No. takže já bych pásl ovečky.
1: Ty bys, ty bys to Aha. mohl takhle dělat a my bysme... Myšlenka je,
0: to... je taková, že budeme pronajímat knižní eh, povídálky v podstatě. Sednete si do kavárny, ruce pěkně na stole, to je jako důležité. A budete si hodinu, dvě, jak budete chtít dlouho povídat s, takovým, s takovou knižní ovečkou a něco nám za to dáte a vám bude hezky. Takový knižní džigolové...
1: (laughs) Přesně, můžeme samozřejmě za váma, pokud jako se nám agentura rozjede tady ovdová, tak můžeme za váma jezdit i do vašich příbytků
0: skromných. A to jsem si říkal, že dnes to bude takový slušný, mírný díl. Vypadá to, že už z těchto vod nevybředneme, ale to je dobře, protože jsme na férovku, tak jak to taky brát jinak. Takže KPP žetku máme za sebou. Víme, že se teda máme těšit na tři roky více práce a více hromadění. A teď bychom si řekli o tom, co se teprve bude dít. Co máš čeká... nějaké pozvánky.
1: Mám tady dvě pozvánky, co nás čeká a nemine. A první z nich je akce s krásnými čísly, jo, s magickým datem, skvělý. Je to 23. knižní velký čtvrtek, velký knižní čtvrtek. A ten velký knižní čtvrtek bude 23.3.2023.
0: To je dobrý. To je to trošku je takový kouzelný. Teď by to chtělo, aby tam bylo, ale to by všichni knihubci uh, nadávali, kdyby tam bylo 23 titulů ještě. Kdyby, mm-hmm. On by se potom jeden brzdil, druhý to už by nebylo ono. Ten knížek je tam 10. A pak si teda, když už o něm mluvíme, můžeme říct, co tam najdeme za knížky. Ale já tady mám takové překvapení, a to sice vyspovídal jsem svoji kolegyni Teresku v práci, A ta nám nejprve řekne, na co se těší ona. Tak pojď do toho, Terko. U mě teď stojí Terka Popková, moje drahá kamarádka a kolegyně. A mě by zajímalo, na co ona se těší z Velkého knižního čtvrtku. Tak teď jí přidávám slovo.
2: Tak, zdravím všichni naši, no jejich posluchači, pardon. Tak, co mě zaujalo na Velkém knižním čtvrtku? Mým okem... Nonfiction literatury mě nejvíce zaujal asi nový Michal Žantovský a jeho kniha s prominutím řečeno Můj život mezi slavnými a mocnými. Na to se docela dost těším, protože uh, tady tu literaturu mám ráda. Hlavně i pana Žin- Žantovský mi je velice sympatický. A když koukám na těch, ten výčet těch různých slavných, významných osobností světové politiky i kultury, taky většina z nich už je skoro mrtvá, nebo mrtvá úplně, takže... Mm. Ale to jenom. hrozně Může... se na to těším a prostoru se to jistě povedlo. A ten druhý titul, co se mi fakt jako líbí, tak je to druhý díl Mexikopedie abecedář mexické kultury od Evy Kubátové. Její jednička se mi hrozně líbila, hlavně i to barevný a fotok, prostě celé to zpracování a to dvojka je taky krásná, barevná, jako celá mexická kultura, dokonce aby vyšla dvojka, tak myslím musím nějakou tu hidhitovou, nebo jak se tomu krav. No víte co, já to... Crowd, co to crowd, crowd, proud, crowd, já, já to neumím vyslovit, my angličtina je fakt uh, uh, byl. A na tu dvojku se teda jako taky těším, protože vypadá opravdu krásně. Moje, <laughs> Takže to moje jsou angliční, moje
0: <laughs> angličné bear.
2: Tedy ano, moje teddy <laughs> No nic, hele. Takže to jsou takové moje dva typy, na který se těším a to je asi tak všechno, co vám k tomu můžu zatím říct. Děkujeme.
0: Výborně. My ti děkujeme a bylo nám ctí, že jsi ano, byla takovým nečekaným hostem našeho podcastu. Ano, spontánní
2: vlz do prdelka. Tak jo, hele, já jdu zase pracovat a vykonávat Činnost kýchoveckou.
0: Hazda. děkujeme. Tak to byla Tereska. No to bylo a. Nádherný, ta nám ovšem promluvila jenom o dvou knížkách, takže teď probereme vlastně všechny. Tak asi na střílečku začni schválně prvním titulem, já pak řeknu, co je to další, na co se můžete těšit.
3: Já jsem dneska jenom tichý host, já katalog nemám.
0: Já ti počímímít tento. <laughs> <laughs> tak. Už mluvila dost dneska. <laughs> to je, no, tak tady bude za chvilku horkou. Tak povídej, to me, co nás čeká ve velkém knižním čtvrtku. Že 23.
1: 2023 v knihovně Václava Havla, kam nás můžete přijít navštívit právě na setkání s autory a na povídání o těchto knihách, kde budeme mít i náš mobilní kočovný stánek, kde si tyto knihy můžete případně zakoupit jako prostě jedni z prvních v naší republice.
0: A nechat podepsat vlastně autory, nechat kteří podepsat tam budou.
1: autory. Takže těch věcí je tam zajímavých hodně. Můžeme se mrknout, na co se kdo těší. Hodně se očekává od uh, titulu Putinova válka. Uh, je to ukrajinská kronika zpravodajů České televize. Je tam David Borek, Václav Černohorský, Martinonáš a spousta dalších. Takže je to prostě os- jejich osobní svědectví a zjistíte, co a jak zase. Jak to tam funguje všechno a tak v rámci toho zpravodajství hlavně.
0: Pokud byste chtěli něco z ranku Beletrie, uspokojí vás Petra Klabouchová se svojí knihou U severní zdi. Možná si pamatujete její knižku Prameny vltavy, tak teď má, teda bude, bude mít novou a když si přečteme kousek anotace, tak... Píše se zde, že přišel čas platit účty za 50. léta. Tajemný muž s dírou v srdci si nese životem nezhojené jízvy na těle i na duši. Dávný zločin, který ho v dětství připravil o rodinu, nebyl nikdy potrestán. Všichni už zapomněli nebo se o to usilovně snaží. Až na něj.
3: Ty jsi čet Prameny Vltavy? Ještě ne. Já jsem je četla. A spokojená. Jo, myslím si, že ta premisa je trošku podobná, že tam už v těch pramenech Vltavy, tam je taky takový jako (kly) vlastně ten starý zločin, který se vlastně přenese do současnosti a vlastně udělá všechny ty škody, jako ona umí psát, jako bylo to takový hutný, temný, prostě, myslím si, že že to, ale tady to teda myslím, že tam to spíš bylo víc jako prezentováno jako detektivka, tohle mi přijde už, že už je takový jako nedetektivní jakoby román nebo...
0: Dokonce koukám, že za prameny Vltavy hmm. obdržela cenu Johana Steinbrennera. brennera Tak my gratulujeme. Gratulujeme. A uvidíme, jakou cenu dostane za u severní zdi.
1: No se zire, kdo dostane cenu e, kosmasu
0: na férovku, třeba jednou. <laughs> to, je, to je pravda. Co bude dál ve velkém, čtvrtku, Tome?
1: Ale vyšlo mi to dobře, jsem rád, že jsme to takhle vylosovali, protože samozřejmě Ukrajinou jsme si prošli, ale já se těším na Mexikopedii číslo jako terka, dvě. jak jsme slyšeli? Přesně tak, takže to je jasná věc a prostě budou tam mexický hudebníci, mariači, Prostě je to, je to opravdu encyklopedie o tom životě, tam čili papričky, mexický wrestling prostě a bude to jako paráda od Evy Kubátové je to už druhý díl, první už se ženete na půltech nějakou delší dobu, jo, paní Kubátová je opravdu velký znalec na Mexiko a když dělá takovou tu věc s tím surfováním na tuhle knížku, Mm-hmm. ten krouc
0: surfing. Jsme ne? se je sportovkyně. My o to umíme vyslovit stejně jako taterka. To je nějak crown founding, ale nevím.
3: Jako myslíš, že se účastnila surfovac, surfovacích závodů a na to si vybírala peníze. Jo, to, ale v Mexiku. V Mexiku. <laughs>
1: <laughs> Krokfudik. <laughs> jo, takže prostě... Žena mnoha povolání. Přesně. A... Ale, ale paní Kubátová právě k tomu dělala zajímavý promo. Současně s tou knížkou jste si mohli objedat ponožky a podobné různé drobnosti. A...
3: Jsem zvědavá, a... až někdo přijde a řekne, jak se jí surfovalo. No.
1: <laughs> jo, ale jako fakt na tohle se těším hodně, protože ještě jsem si všim, že tam má být něco zajímavého jídle, což mě zase zajímá, takže já si k tomu dělám nějaký dobrý tacos a tak jako, takže vaření bude
0: super. No a když přijdete za paní Kubátou s tím surfováním, tak třeba bude reagovat hezky, protože třeba je to taková funny girl, ale to už se obloukem dostávám k další knize, to je kniha Nika Hornbyho, kterého asi nemusím tady nikomu představovat. Pokud jste ovšem čtenáři mladíci, tak si nebudete možná pamatovat, že mu tady s velkým úspěchem vycházely knihy kdysi v BB artu, často byly sfilmovány a vždycky na sebe strhly velkou pozornost. Teď teda bude mít svoji novinku, název už jsem říkal a zase když dáme kousek anotace, tak tady stojí, že hlavní postavou zábavného románu britského bestselleristy je krásná a talentovaná Barbara Parkrova, která se po vít že Miss Blackpool 1964 rozhodne, že královnou krásy být nechce. Inspirována svým idolem americkou herečkou, nějakou, se vydá do Londýna, kde se hodlá prosadit jako televizní komička.
1: Hmm. A já jsem na to zvědavej, sice téma mě trošku mý, ale fotbalovou horečku Vodnika ho mám rád, ale jak si mluvil o tom filmování, vím, že filmy jsme probírali minule, knížka je o Arzenalu, o anglickém fotbale, je to opravdu skvělý, je to jedna z těch mých srdcovek, tak myslím si, že to s filmování nebylo o klasickém fotbale, ale bylo to buď O americkém fotbale nebo o baseballu. Bylo to úplně. Srovnání prostě ne... bylo americký. Nebyl to Aha. britský fotbal, nebyl to náš, jak říkají amici, soccer, ale byl to podle mě americký fotbal. Tuším, ale teď nechci jako váženým posluchačům lhát, když lžu rád občas, ale vám, vám bych nelhal. Umyslně. <laughs> tak, a na co budeš lákat dál?
0: Když opustíme pana Hornbyho.
1: Mám tady retrokrimi s názvem Leo Berlin. Vypadá to fakt zajímavě. Je to z Berlína, rok 1922. Německo je politicky rozvrácené a lidé po prohrané válce nemohou najít klid. detektiv, inspektor Leo Wechsler, snad jsem to řekl dobře, dostává za úkol vyřešit záhadnou vraždu. A tak dále. Vyšetřování stojí na mrtvém bodě, dochází k další vraždě, uškrcení. Mohou tyto případy souviset vypadá to dramaticky, vypadá to zajímavě,
0: jo? To mě evokuje samozřejmě ságu, minule jsme ho tu probírali Koučer, tak to... A je to tady. Musím si to zopakovat.
3: Mně se vždycky líbí, jako jak ty anotace tak nechtěně udělá, že vyšetřování stojí na mrtvém bodě. <laughs>
1: tak... Já jsem jméno autorky na schvál vydechala, a mi mi to kačerem vzkazil zase.
0: Ne, to je... No ale Susan Goga, no Lady Goga. No jako další knížka je tady kniha, na kterou už upozorňovala Tereska Popková, je to s prominutím řečeno kniha pana Žantovského Tereska říkala, proč má na obálce zavřené oči, tak jsme se shodli, že patrně lepší fotografii neměli a nechtěli mu to otevřeno přimalovat, asi není potřeba zmiňovat více o knize něco už nám řekla Tereska, zmínila i vtipně to, že skoro všichni, s kým on tehdy mluvil, už jsou teď mrtví, tak jsme se zasmáli a jedeme dál. Co tam máš, i dál? Dál tam mám nejvyšší
1: kartu, ne, může to být i nejvyšší karta velkého knižního čtvrtku, nakonec je to novinka od Petry Hulové. a tady se píše fanotaci jestli je to skandální odhalení nebo mystifikace, provokace nebo skutečnost, autobiografie a nebo fikce. Spisovatelka Silvia Novák se na Prahu padesátky ohlíží za svou úspěšnou kariéru angažované autorky a reflektuje svůj komplikovaný osobní život. Ve spomínkách se často vrací k dávnému iniciačnímu vztahu s výrazně starším spisovatelem. Zkrátka bilancuje minulost a pak je tu přítomnost, harcování se po besedách s novou knihou feministických esejů, viditelné stárnutí a s ním přichází Syndrom ženské neviditelnosti, proti kterému hrdinka bojuje po svém. Ale především je tu její dcera Judita, která se učí své mace nevybíravě vymezuje a nakonec proti ní vytáhne tu nejvyšší kartu.
0: Můž. No, to uvidíme. Mně teď si nahrál další kartu, vlastně už před chviličkou, s tím surfováním. Neboť kniha, o které teď bude řeč, se serfování věnuje. Je to kniha, kterou vydalo nakladatelství Maraton, malé začínající nakladatelství, které mě ovšem okouzilo již dvěma knihami. A teď doufám, že se, to, že se to stane znovu. Ta kniha, která teprve bude vycházet, se jmenuje Život za život. Napsala ji mailis de Karangalová. Je to významná e, francouzská prozajíčka, která publikovala deset románů a sbírek povídek. A zde zase z anotace se dozvíme, že po raním výletu na pláž má skupina mladých surfařů, nehodu v dodávce, která se pro jednoho z nich stává smrtelnou. Jeho rodina je postavena před těžkou volbu. Pokud svolí k transplantaci orgánů, může skon jejich syna zachránit jiné životy. Román výrazné francouzské autorky je podán mimořádně originálním stylem mnohonásobného proudu vědomí všech zúčastněných od kamarádů přes rodiče až po ošetřující personál a čekatele na transplantaci.
1: Takže nelehké téma já jsem se těšil, že to bude o surfování, jako.
0: Bude to surfování mezi životem a smrtí.
1: Aj, 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 to bude dramatické.
0: A já teda bude dramatické. Jsem měl dramatické. co dělat, abych to dočetl, tu anotaci, neboť místo slova skon, jsem malém řekl slon. A, a říkal jsem si, neřekni to, hlavně to neřekni, abych to neskazil, neboť ta knížku se opravdu těším.
3: Ty jsi to řekl a zkazil
0: Ne. Teď už všichni
3: si tam budoučí slon. Jo.
0: Může slon jejich syna zachránit?
1: No, no. A dokáže si představit slona na surfu?
0: No, ne, to je jedině, kdybych na něm stál já. Ale ty máš na krku devět křížů. No, ještě ne, teda blíží se
1: mi pátý křížek. Žena mi tudle řekla. Proč My už nepatříme nešilo? mezi ty nejmladší, takže pátý křížek dobrý, není devátý, ale když ho budu mít, nebudu si stěžovat. Ale tady těch devět křížů vypadá na docela zajímavý temník krimi od Romana Kulicha, takže jsem na něj docela zjedavej. Je to tuším slovenský autor a vyšlo mu šest románů dokonce a u nás vyšel první thriller v roce 2020 Bílá paní. Devět křížů je o prokletém místě u dálnice takže uvidíme, jak to bude vypadat a e, v podstatě je to dvoj příběh spojící rodinný výlet s nějakou starou dávnou tragédií. V autě jedou na vejlet, proč událnice stojí devět křížů.
0: Nejsou to serfaři? Nejsou a jenom se neboť tak chtěla alespoň chvilku udřet tento podcast vážný. Mně zase napadlo, že Tomáš má k ne kulicha, takže já to asi jinak nedokážu. A se zlej kulicha
1: příště. <laughs> no, je těším se na to, vypadá to zajímavě, bych si to Mě zatký, to trošičku evokuje to.
0: evokuje m, toho kariku.
1: Hmm? Jo, to může být. Ale to asi to být. nebude
0: až tak do. Nebude, nebude to tak hororový. Ale co my víme, třeba to bude horor. A to nemyslím zase v úmoru jo. To myslím zcela vážně. Tak, teď jsem chtěl říct, proč na mě vyšel alách, ale je to tak. Kniha se jmenuje Proč Aláh stvořil Kalašníkov? a je pod titul má Reportérem z válek, mešit i bazarů a autor je Pavel Pavluša Novotný. Je to kniha novinářská pro všechny, kdo mají rádi faktografickou literaturu a právě zápisy novinářů, kteří někde byli a co tam všechno prožili, jako třeba bylo novinářem v Číně. Hodně dobrá kniha. Tak si myslím, že tohle bude radost zase si obohatit svoji sbírku. No a to jsme na konci. Tomáš neplač.
1: Já jsem to otočil, ale tam už je fakt, jsou jenom obálky. Krásný sumáš všech, všech
0: těch deseti titulů. Přesně.
1: Jo, já myslím, že si každý zase najde svý. Jo, jo. mně se právě hmm. líbí, že ten velký knižní čtvrtek je takový průřez, prostě najde si tam detektivku, něco ze světovky, něco z český, prostě, hmm, cokoliv. Slony, surfy. Slony, surfy.
3: Kulichy.
0: Tak, ta, kříže. Kříže. Prostě cokoliv budete chtít, to tam Kří... najdete. Nabídka je opravdu pestrá. Tak. I jedno zavřené
1: oko. Takže nás nezapomeňte navštívit 23. 3. 2023 na 23. velkým knižním čtvrtku 333 stříbených
0: stříkaček. Všechno to startuje v tento zvolený den a to říkáme ve vší vážnosti i já. A teď, Tomáši, to bylo, co nás čeká vlastně i jakožto společenská akce. A ty máš pro nás ještě dvě společenské pozvánky. Je, myslím si, že jedna
1: je budoucí, jedna je minulá, kterou jste nestihli, a jednu nestihneme
0: v třetí. Počkej, takže stihneme jenom jednu. Včera dnes a zítra.
3: <laughs> Počkej.
0: Tak, ne, ale myslím, že dva, 17. a 20. nějakého, ne?
3: 23. byl ten VKČ. Jo,
0: aha, tak ty já jsem si tak to si sípul popel.
3: Teď my jsme se trochu ztratili v času prostoru, jak to natáčíme si, do. Sípul si, popel
0: pak si uklidím, <laughs> takže máme jenom jednu ještě akci, která nás čeká, a to sice hned zítra, 17. Břizna.
1: A opatrně si cestováním včas a teď si mě úplně zbudy. Nesmíme
0: zašápnout žádnou mouchu.
1: <laughs> tak 17.3. se nebudou zašlapávat mouchy, budou se zašlapávat pokémoni. A máme burzu u našeho knihkupectví v galerii Nové Butovice máme Pokémon Burzu akci, kde se bude možné vyměnit pokémon kartičky, takže kdo z nás čtenářů je fanda do Pokémonů a posluchačů samozřejmě jsem chtěl říct. Tak si tam může přijít vzít své ratolesti, prostě chytit si nějaký o Pikachu a tak dále. Bude tam fakt široká nabídka sběratelských karet. Tam Znáš
0: jiný ještě Pokémon jako názvem, kromě Pikachu? Já znám, bude jenom Pikachu. Ještě
1: Me <laughs> A ještě jich je víc a nepamatuji jo, jo, jo. si. Já vůbec hmm. Takže to... Takže to bude pěkná akce. Takže tam 17. Přijďte, 17. a od kolika 17. Že? A já se přiznám, že nevím. A bude to v nějakých odpoledních hodinách
0: sledujte nás každopádně a dozvíme se to. Nebo dozvíte se to, my už to samozřejmě víme, ale tak držíme vás v napětí, abyste měli důvod nás sledovat. Takže to byla další akce, která nás čeká. Teď se podíváme na to, co nás taky čeká, ale ne. nebude to... Nikde na žádném konkrétním místě, že by to bylo v jeden den, ale budou to knihy, které se na nás prostě budou teprve řinout uh, s nakladatelství a s tiskáren. Teď na mě Tomáš zanou kouká, jako když jsem se zbláznil, protože to říkám opravdu.
3: Jako My jsme jenom čekali, zbláznil, co z toho vzejde. To ze mě, víš, to? Co ze mě vijde, Ano. Tak.
0: Že knihy, které budou
1: řinout a proniknou
0: nám do života. Já bych začal s svým oblíbeným prostorem, protože ten už tři knihy má venku, a jedna velice zajímavá mu bude vycházet, aspoň o které víme. Tak můžeme si říci, ty, které vyšly, a nebudeme to nějak protahovat, jako první letos vyšel román Williama Somerseta, mouma. barevný závoj. To se
3: takhle? Prej takhle. Moom. M- Já měl. jsem vždycky
0: říkala nebo něco takového. Já vždycky Maughem. A prej je to Moom. Pokud ne, tak mě Přišla nemac, jsem ne? o iluze. A ono to třeba tak není. Třeba zase mě říká, to je jak s tím Tolkienem, jak jsme se bavili hmm. minulý, že je to jen. Tak, když píše se Maugham a je to jeden z jeho nejslavnějších románů ještě s posledním půlšilinkem. Ta knížka ta na trhu byla poměrně teď dlouho v edici, pozdní sběr a lidem se moc ty obálky asi nelíbily, tak se jí nevěnovali tolik. A prostor, protože tohoto autora milují, tak tu knihu vydali zase, ještě jednou, ale v nádherné obálce, která doufám, že se bude líbit každému. Rozhodně mi třeba lidé říkají, že si okamžitě v knihku pestý všimli. Mm. Jo? jo. Je krásná. Že je opravdu jako výrazná i tím, jak je světla, protože mnoho knížek bývá tmavých, tak ta je světla je tam taková nějaká džungle, i když jsme tak tak krásný je to, krásný. A když si řekneme, sníme děj, tak je to ta román, který už byl třikrát filmován, v češtině taky, který třikrát vyšel, napsaný byl, nebo vydaný poprvé, byl v roce již 1929, to je chvilku stovka. A odehrává se v koloniální Číně a je tam, uh, hlavní téma je láska. Mm. Takže velký milostný příběh mistra britského opera. Ostatně na něj odkazuje mnoho jiných spisovatelů, že třeba ty jejich postavy buď jeho nějaký román čtou, nebo ho mají aspoň v knihovničce. Tak to je teda jedna vydaná prostorovka, a já už za sebou mám další knižku, která u nás vyšla, jmenuje se rybářská chata. Tu napsal Stein Torlife Běla a je to velice komorní příběh, jestli se vám teď nedávno líbil film Osm hor. Tak tahle knižka by se vám mohla taky líbit, neboť dva muži zase vědou někam do přírody, tentokrát vědou k jezeru, kdy strýc předává své poměrně jedovaté moudrosti svému synovci, aby mu přidal potom i starost o to jezero o tu. Krajinu, ale je k němu hrozně kritický, protože ten pán je takový praktický a ten vadí mu, jak ten synovec se staví k životu, takže mu vyčítá, že on je to muzikant, ten mladý kluk, tak jakou skládá hudbu, že je vlastně hrozná, že nemá žádné zážitky, zkušenosti a pořád tak do ní dlouho. A proč nemáš ženskou a tak? A vlastně to není o tom, že by se jim tam ten týden spolu hodně líbilo, ale ten mladý by nejraději o tam teď utekl, jak mu to leze na nervy. A zajímavost té knihy je, že byla, prosím vás, napsána v dialektu, který teď hledám v té knize, protože si samozřejmě vůbec nepamatuju, jak se jí jmenuje, nebo jak se mu říká. A teď to asi ani nenajdu. Ale jo, tady. Přečtu, co se píše hned na začátku Rybářské chaty. Autor říká, jsem psal běžnou variantou norštiny minorsk s občasným odskokem k halindalskému dialektu v mluvené řeči. A prý bylo právě poměrně těžké najít vlastně překladatele, překladatelku, která by toto zvládla a výborně se to povedlo Jarce Vrbové. A díky ní si to můžeme přečíst. No a poslední dosud vydanou prostorovkou je to, co teď mám rozečteno. Kniha se jmenuje Takové maličkosti a je to opravdu velice útlá novela v tomto malém, krásném, brožovaném formátu má Másto stran. A nebudu říkat, o čem je, neboť se to teprve budu rozvídat, ale má zpracová, odehrává se v Irsku v 80. letech má trošičku blízko k Dickensovým vánočním povídkám, protože, protože se odehrává před Vánoci, ale budou tam i zpracovány osudy eh, Magdaléniných eh, právle, nebo jak se tomu říká? Jo, jo, jo,
3: jo. A mm. nebude
0: to úplně. Eh, Nej, nejlaskavější, ale zatím teda pro mě je to jenom samá krása. Takže jsem zvědav, jak to téma tam bude nastíněno. Hmm, hmm. Trochu mě to evokuje Andělin Popel, protože zase v tom Irsku mají drsno. Hmm, hmm. No. A pak ještě bylo do životí, to vydávala Paseka a taky o Irsku a vlastně skoro celé 20. století a taky hodně drsná, hmm, ale hmm. strašně krásná. A takový, vjem si zatím odnáším z této knihy, tu napsala Claire Kigenová a také ta novela byla nominována na Men Bookerovu cenu v no. roce 22. A ty irské věci jsou zajímavý,
1: já prostě mám rád třeba i Martina McDonaga. prostě jeho divadelní zpracování prostě různých témat a vždycky to irsko musí být hrozně veselý, jako ty zapadákové
0: tam a tak, takže... Já je si nechápu, že vždycky jsme tam měli vlastně hrozně. No. Jako drži, že ten život tam opravdu není, zdá se nějak jednoduchý. Jak se můžeš mít špatně někde, kde je Guinness? Jameson. A jsem jí takovýhle dobrý pochutiny. Asi za něj potom moc vydáš a už ti nic nezbýde. Protože ty pánové většinou jsou pěkní ožralové, no, no, matky mnohoplodné a všude málo peněz. Každopádně ta novela... Tak když hodinou.
3: máš málo peněz, tak jaká je jediná zábava, že?
0: To, i když a i to stojí. I když jich máš hodně. <laughs> A teď vlastně už se přesuneme k tomu, co bude. A poslední věc tady z prostoru, o vš- ještě, ještě než to řeknu, co to bude vycházet, to vím, že se zaujalo Tomáša, že se na knížku moc těší. Tak se mi líbí, že prostor vydává knihy malého formátu a brožované, jsou hrozně odvážní. Neboť kvalitní literaturu se nebojí vydat jako v, v, v takovém formátku, který je pro někoho podřadný, že to, no, protože pořád ještě panuje přežitek, že kniha by měla být v pevných deskách a třeba i větší formát. Jak to u někoho vidíme, že vydává takhle detektivka, je to zbytečné. Ta knížka mluví sama o sobě, ten text a je to jedno, jestli je malá nebo velká. A v, všechny obálka má, jak se
1: bavila jsou takový, že si je přesně vezmete do baťušku, do kapsy a netaháte velkou, no, jako no. Do, do větší kapsy, teda ne úplně do maličky.
0: Prostor kapsičky. boduje a zdá se, že by mohl zabodovat u vás i knihou, která se jmenuje Kalman. Tu napsal švýcarský spisovatel Joachim B. Schmidt, žijící ovšem na Islandu. Získal literární cenu kantonu Graubünden, to jsem si měl na předtím, než to řeknu, dotovanou částku, no to už je jedno, ale tvorbu naturalizovaného Islandina představíme již brzy prostřednictvím románu Kalmán, takto. To opisuje tady to z takové lákačky na tu knihu. Přiložila knihu Marta Aich, která dokonale přiložila výborný románce o tu vidět, ale zdá se, že teda budou úplně jako rozdílné atmosférou. Autor přivádí čtenáře do odlehlého kouta ostrova, kde samozvaný šerif malého městečka brázdí zasněžené pláně, loví polární lišky a vyrábí místní páchnoucí specialitu H. Karl. Jednoho mrazivého dne objeví při toulkách čerstvou kaluž krve. Došlo k vraždě. Kalman je odhodlán odhalit pravdu za každou cenu. V, v kovbojském klobouku se šerifskou hvězdou a starým Mauserem na tohle islandské fargo jen tak nezapomenete. Tvrdí prostor, Tomáš, už si zálepně Oliverty.
1: Já se na to těším a čuchni si k mojí ponožce.
0: Aha, dobře.
1: Tedy, ne, tady jsem chtěl <laughs> říct, že.
0: Co to je za nabídku? Je, proboha? Je to na, na, <laughs> že je
1: to nabídka z knihy Bažina Fobíváku.
0: Tak a to už se dostáváme. Můj šestý smysl mi napovídá, že k pasece. Co, z čeho se dostáváme vlastně
1: od pasece? Přesně tak, takže udělal jsem vám v tom paseku trošku, ale fakt se to nabízelo. Nemohl jsem si pomoct. A je to vlastně kniha komiksová, ale bude taková interaktivní. Mi to přidá uh-huh. se. Bude tam zedavě. i ta ponožka. Bude tam i ta ponožka. Uh-huh. A v podstatě Jáchym a Josefína navštěvují cizí planety, zabydleli byt přibližně dvěmasty tisíci koček a vymysleli hru Čuchni si k mojí ponožce. <laughs> mají rádi růžové nosorožce. Můjí s námi natáčet. No. A mají rádi růžové nosorožce, co dělají duhu a dokonce vám prozradí, co je to kidel. Všechny příběhy v této knize se skutečně odehrály, hlavně ten o Bažině, která se rozprostírá v obýváku. Zážitky správných sourozenců se v hravém i rozpustilem komiksu proměňují ve výlety do světu plných fantazie. Mizí během nich rozdíly mezi realitou a dětskou představivostí. Každodenno se v kruhu milující rodiny proměňuje v barevná dobrodružství. Jejich příběhy přímo vyzývají ke společnému čtení a hrají. Děti i rodiče si čtení užijí po svém a všichni se na stránkách knihy uvidí. Opakuje se tu motiv hry dětského. Pábení je rodičovství, kdy jsou náročné dny vykoupené jiskrou v očích dětí a jejich schopnosti vytrhnout dospělého ze strasti všedního dne. Kreslený humor se tu potkává s komiksovou poezí.
0: A vím, vychází kniha, ale to zní hezky.
1: Zní to hezky. Ale když jsem si říkal, bažina v obýváku, pak mě zaujaly ty ponožky. a e, Kristina Plíhalová to vydá u v květnu 2023, tak pokud vše tam? poběží po drátkách. Hmm. Autorka se komixů věnuje přes 10 let podílí se i na animovaném seriálu Anča a Pepí a dalších pořadech české televize. A hele Jo, a vidím, že vlastně, a to jsem nevěděl, že... Že umíš zpívat. Ze studenty a studentkami fakulty designu a umění připravila komiksovou publikaci Roll Out the Battles a to byly vzpomínky na osvobození americkou armádou. Ano, Vlastně západních Čech, Plzně a tak.
3: Já jsem říká interaktivní, že tam je takový ten taster, jak si přetřeš a tam budou ta vůně.
1: Zápařenka. Uh, kdyby taseka chtěla, nabízíme soldou své ponožky.
0: No,
3: dobře. Tak
0: budeme, dobře. Ale
3: řádně nošené.
0: A dobrý tak. je, že vlastně za jeden den člověk může dát dvě ponožky. Takže dvě k ní obstaráme během jednoho dne. Myslím, že my bychom
1: zabili i do <laughs>
0: Tak, no, by nestačilo ani nikomu pomoct. Ale teď mě napadlo. To je krásný škoda, že jsme si tuhle knížku nenechali nakonec. neboť e, ty nám ještě budeš vyprávět o tom, z Janou, jak jste byli na předávání Sen Muriel. A když byla řeč o Anče Pepíkovi, tak to sam, protože víme, kdo tam zabodoval, ale to se ještě necháme. Tak aspoň víte, milí postupě. Ale že tohle propojení těším.
1: překvapilo i
0: mě. No, to taky jsem Já mm-hmm. Janě chceš nám říct něco ty dalšího z paseky.
3: Určitě. Já jsem dostala samé nevyslovitelná jména, takže...
0: A to nebyl záměr. No. Já jsem jenom tlačil. Když uh, mam... <laughs> já říkám vždycky jako stiskárny. Oh, no.
3: <laughs> Dobrá. <laughs> no, tak co jsem, co jsem ti vytlačil ani tak do Tak co jsi vytlačil? Vytlač... Vytlačil jsi mi Kriegel, jestli to říkám.
0: Jaký to má Určitě, já myslím, že to říkáš dobře.
3: Dobrá. Voják a lékař komunismu. Tady se nedá pracovat.
0: Já se takhle odkloním, abych jenom nezasmíval.
3: Takže, já si musím sundat brýle. (laughs) Smích
0: umí zapotit brýle.
3: O, no, když brečíte, tak se boběčte. Václav Havel ve svém esej o Františku Kříglovi v roce 1988 napsal, že by jednou měla vzniknout kniha, díky níž by lidé pochopili, že tu byli dokonce i komunističtí politikové, kteří byli normálními, čestnými a statečnými lidmi, byť třeba tragického osudu. Právě taková je nová monografie, díky které má širší veřejnost po, poprvé možnost poznat v celistvosti nejednoznačný příběh muže, jenže stále pokládám dílem za hrdinu a dílem na za padoucha. No, vydal, na, na, ne, vydal samozřejmě. Napsal Martin Grouman. Je publicista, píšící převážně o moderní české a československé historii a o problematice médií. Hmm. Takže taková je vážnější téma, sice jsme ho uvedli strašlivě, ale... Na
0: férovku, jak já vždycky, poté schovávám všechno to, co se tady... Na férovku ne... a nevážně. Tak, tak.
3: <laughs> Takže tady se asi můžeme dozvědět, že žádná doba není černobílá, ale má šedé odstíny.
0: Hmm. Já teď, když jsem se koukal, co tady čeká na mě, tak jsem si říkal, že se asi budete smát, až se k tomu dostanu, tak jsem zvědav, jestli se nepletu. Mám totiž tady před sebou knihu, která bude vycházet také v květnu a jmenuje se, co se Stalo Veronice. A rotace začíná. Labilní, hysterická, sebestředná, vztahovačná, netrpělivá, úzkostlivá, trochu rozmazlená a náladová, to všechno by se dalo o Veronice říct. Jenže co se stalo, že je právě tady a teď v posteli s cizím klukem a jen doufá, že tenhle sex brzy skončí. Hmm. Tak zase na mě vyšel ten sex. Zase. Já z toho prostě nevím. Je ti to
3: Veronika,
0: e, Veronice se vinou hlavou myšlenky, splétají se do obrovského klubka a Veronika se je snaží rozmotat, aby nemusela vnímat přítomnost. Scénáristka Tereza Nováková debituje minimalistickou prózou. Nepotřebuje barvité popisy, takže že na ně tam nenarazíte, a složité charakteristiky, aby se já to, Ale ty to říkáš dílež, já dělám jenom se Aby se střípků, jak dělá Jana? <těk> <Tak> Jana nedělá, tak je jenom u nás, tak dobře. <laughs> tak, výborně <laughs> přecházíme od, od minimalistické prozy debitující Terezy Novákové k, k? k titulu Kam
1: se zmizela. Víde. Taky květen, květen bude teda nabitý. O, oh, já
3: jsem zapomněla říct, kdy víde Krígel. No, kdy víde Krígel.
0: Ten už vyšel. Ten už, Ten už Ne, ne, ne. Ale, <laughs> že jsem ho vyklačil.
3: <laughs> já už bych se k tomuto tématu opravdu nevěnoval. celá nevěnoval. nevěnoval. <laughs> Uh, bude to březen 2023.
0: Takže to už je tady. Klíkl je
1: za rohem. <laughs>
0: <laughs> je co <čo napadlo? laughs> <laughs> to, to za nej- nejvyselější. Já to nebudu říkat. <laughs> a já jsem si myslím, že nejvyselější podcast máme za sebou. A je to sim, že jsme
3: tu letní právě zabili. Jako absolutně.
0: Ne, 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 ne. právě že ne. Právě že ne doufám, ne. že nás v Pasece budou mít pořád rádi. Snad na 100%. Ne. Kryklá nikdo nezapomene.
3: To, to rozhodně.
0: Kde jsi se ztratila? Kam jsi zmizela? A.
1: Autorka Thiel je Valdenová a je to ODIVC BA. Ta je na útěku z domova, když potká automechaničku Leu. Náhodné setkání se ukazuje jako osudové. Obě ženy na, nasedají do auta a pokouší se ujet před komplikovanými vztahy i traumaty. Bez ohledu na věkový rozdíl, obě sdílejí podobné důvody k úniku. ještě dítě, Lů se pro ní stává průvodkyní, od které nehrozí odsuzování nebo nedůvěra. S tajemným kočičím společníkem putují krajinou, je se s každým ujetým kilometrem či dál víc změní v kouzelný prostor. A je to od je tady prostor, vidíte. A teď jsem se ztratil. Kouzelný prostor ovšem mi zde číhá nebezpečí v podobě podivných pronásledovatelů. Dojemná routmový se prolíná s prvky magického realizmu. Autorka skládá podstu svým vzorům v čele s Hájem Miazakim. Mm-hmm. A vidíš, všechno to navazuje všechno na sebe, mm-hmm. na kterýho se ještě dneska podíváme. Samozřejmě, kdo se na tuto cestu do fantazie vydá, tomu zůstane v paměti. Mm-hmm. Ještě dlouho po otočení poslední i. Nádherně nakreslené stránky. Mm. Oh, mm.
0: těším se. Ale teda jenom mám tady připomínku. Může se u knih říkat road movie? Já totiž vždycky, když, když to mám potřebu použít, tak to jako měním.
3: No a jak bys to nazval? No právě, mm.
0: že by se mělo vymyslet nějaký termín. Road, road kniha. Roadbook. Road, book. road příběh. No, bo, no, road reading. Něco, ale není mi to hezky, no ale tak
1: tak to možná
3: bychom mohli posluchače poprosit, aby nás třeba na kosmos na férovku na Instagramu napsali, ano, ano. Jak, by takovou, jak by to vlastně nazvali. To, to, ne, to ne, nazvali, není mluví, to já, ale ne, je no. to kniha. Takový road
1: movie v knize, jak by nazvali. Mm-hmm. Já jsem taky bral, že je to jako, jako noir, road movie, a noir může být i v knize, i ve filmu road movie, jo, no může v divadle, Ale knize. že tam není
0: to slovo, kdyby no, to bylo noir film, tak to je noir
3: kniha. Možná roadstory. To je, a to zní i hezky.
0: Jo, no.
3: story. Ale no. určitě nám napište.
0: My o to stojíme. Ano. Stejně jako o další knihu, kterou bude Paseka vydávat.
3: Ano, ano. Já jsem dostala ty nejtěžší anotace, protože jsou tam nejtěžší slova. Jo?
0: Bude ten Švejžoužou, tam bude.
3: Je, jo, jo. Švejžoužou? Let... <laughs>
1: no. Ne,
0: okay. no. Dobře.
3: dobře. Uh, takže kniha se jmenuje Tisíc let radostí a smutků a autor je Ai... Ai
0: Weiwei. Jo, tenhle tvůrce. Já se budu to, to na to ano. jídlo. Švejžižužu. Ne, promiň. Jen na nás bude na konci podcastu mlátit a to bude místo znělky. Jak dopadají ty rány.
3: <laughs> Kniha nejslavnějšího čínského umělce v současnosti daleko přesahuje běžný memoár. Vyprávění začíná dlouho předtím, než Ai vej, vej, přišel na svět. Příběhy Ajova otce, ceněného hy, lirického básníka. Ai Chinga a samotného vejveje se odehrávají Jsem na širo... nevěděl,
1: že mluví čínsky.
3: <laughs> Já taky ne.
0: A to ale dobře.
3: Na širokém plátně Většině. čínské historie poslední stovky let. Vzájemně se zrc... zrcadlí v kulisách dějiných otřesů, stejně jako otec oschází v mládí za uměleckou inspirací do Paříže, volí syn únik před čínskou realitou do Spojených států. Setká se s Allenem Ginsbergem, objevuje Indyho Varhola a podobně Ai Ching, blízký spolupracovník Mao Tse Tunga. Zdílel za kulturní revoluce vy vyhnanství pohnutý osytlovicového avantgardy. Ai Weiwei se v důsledku společenské angažovanosti rovněž konfrontuje s režimem. Že jsem to přečetla jako úplný dement, ale uh, asi víte, čem to,
0: je. A to se bude prodávat velice dobře. <laughs> to že to bude bašky. Mm. Hmm.
3: Tady píšou, že ještě autor líčí také čínskou uměleckou scénu na přelomu milénia a poměry v Číně za popotlačení demokratického hnutí i vlastní snahu o svobodné umělecké vyjádření.
0: Hodně zajímavý. teda.
3: A tady píšou, že, že ve Spojených státech strávil od roku 81-12 let.
0: A kdy kniha vychází?
3: Kniha vychází květen 2023. To si
0: myslím, že bude hodně lidi zajímat. Věštím tady z jedné koule. Tak, taky si myslím, že velký úspěch bude mít kniha, jak se stát jiným. Tu napsal Eduard Louis, nebo možná Louis. Teda. a to je hodně oblíbený autor, který na sebe upozornil velice výraznou knihou Skoncovat s Edim B. Zde se píše, tak kniha vychází v Dubnu, a že je to hluboce osobní a dojemný román a že je největším dílem tohoto literáta. Každá jeho knižka se prodávala ve dobře. On vždycky zpracovává autobiografická témata a myslím si, že o něm budeme mluvit v jednom z následujících dílů, až se budeme zabývat LGBT literaturou. Plus. 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 Protože to je vlastně teď už literární ikona, řeklo by se, tak myslím, že všichni, kdo nás teď poslouchají a jeho knihy mají rádi a vlastně se jimi protrpí, protože to je opravdu drsněrna, tak se mají teď na co těšit. Hmm. Takže od komiksové
1: knihy kam si zmizela vlastně který, která prostě skládá podstvu vzorům i panu Miyazakimu, tak se podíváme dál a vyjde věc, na kterou se těším a tam věštím e, z druhé koule, Olda z první a věštím z druhý a jmenuje se to Miyazaki a jeho svět. Hmm.
0: Ten bude taky jako, jak se tomu říká, housky na krámě? Jo, hmm. jo, jo, jo housky, rohlíky,
1: prostě. Miluji jeho Suši. Ta, to je pravda. Tak Miyazaki půjde jako suši na pásu, na odbyt určitě. A samozřejmě ho známe všichni, nebo většina z nás určitě ze snímku, jako můj soused Totoro, princezna Mononoke, nebo Cesta do fantazie. Vlastně spoustu z nás to přivedlo prostě k té japonské animované tvorbě. A tady se podíváme v podstatě, já myslím, že to je... Jak se snamuje ze světem anime, mangy, prostě částečně životopis, jsem zázra, jak to bude vypadat. Mm, mm,
0: ale velice lákavé. Mm. Když na Vánoce vyšla Giblioteka, mm. což je studio, které produkuje jeho filmy, tak měla taky velký úspěch, mm. a nedivím se. Protože mm. To už jsou ikony, ikonické filmy. Takže na to jo? Na mě a zatím se těším. A ten bude, kdy už si nemůžu dočkat. Oldo, překvapíte to, bude to v
1: květnu. Mm. Já jsem doufám, že aspoň ten
0: duben. Jo. Ne, ne, ne. Ne, záky
1: v květnu, takže jako fakt zajímavý věc je mm-hmm. na ten květen.
0: Tak má Jana ještě něco v rukávu?
3: Ano, mám, zase se opět strapním, protože autorka je samozřejmě Liv Stremquist. No,
0: tak to bych taky nedohledal.
3: <laughs> A vypadá to, jestli jsem to pochopila dobře, je to švédská komiksová Superstar a pronikává glosátorka moderního světa ve své první celobarevné komiksové knize z Kuma, když jsme se stali paparaci vlastních těl. Jak souvisí láska se vzhledem, co mají společného poslední snímky Marilyn Monroe a Selvíčka Kim Kardashian. To bych zrovna věděla. Která z císařoven měla nejtenčí pas a co se můžeme naučit od sněhu macechy. A jmenuje se to Zrcadlové síni, a vlastně je to o tom, jak uh, vlastně žijeme jenom skrz ty telefony. Mm-hmm. No, aspoň tak mě, tam mě ta anotace takhle působí. Myslím si, že to může být velice zajímavý a velice aktuální.
0: A já si myslím, že, no, já si nevím, jak se jmenovala ten komik, že to bude totiž stejná autorka, to možná bude mít tam dole v medailonku.
3: Podíváme se.
0: To mi říkají něco, když mm-hmm. my se tím hledáme. nám. Mm-hmm. <laughs> To nechceš, Oldo, to nechceš.
3: Nevím, jestli z toho něco, co si myslel?
0: Já nemůžu popisat ten obal, totiž to ještě se koukám, asi ne. Ovoce poznání, poznání, tak hmm, je to hmm, ona. Já hmm, jsem hmm. si říkal, že mě to nějak tak evokuje tu tvorbu hmm. a to byl velice úspěšný ne, komiks, a s velmi výraznou kresbou.
1: Já jsem si říkal, jestli si to nepleteš právě stylí Valdenovou s, s komiksem, kam si zmizela, protože ta stála zase
0: za komiksem Piruety. Aha, a ten už taky docela mm-hmm. dobře. Nebo velmi dobře. Tak to si myslím, že taky.
3: Překvapí tě to, je to opět květem 2020. <laughs>
0: a to jsem si ani nechtěl. <laughs>
3: ten květem bude ale nabušený, Ale tak samozřejmě víme proč. Ano,
0: to je pravda. Také. Je... V, v, v Dubnu vyjde kniha. Konečně a jmenuje se Karneval zvířat, ošem není to saint Sans, ale je to Zuzana Dostálová a zde se píše, ostatně měla velmi úspěšnou novelu Hodinky od Ašera a pak byl výborný, soběstačný, ten se mi líbil moc, ten byl skvělý. a tady zase v anotaci nás lákají, že ponožky, pyžamo, zase ty ponožky Smoking room, to všechno si musí zabalit houslista Českého symfonického orchestru, když vyrazí na zahraniční zájezd do koncertních síní a přidat k tomu notnou dávku trpělivosti, aby se dovedl tísnit v autobusu i v hotelových pokojích, přežil všechny zastávky na benzínkách, rádoby vtipné požadavky kolegů. Houslista Evžen je navíc dobrá k odkosti a svým spoluhráčům vychází vstříc prakticky ve všem, ať už potřebují uvolnit houslový pokoj víte, jaký hotelovej. pro já už jsem se na tu hru, na ten nástroj, pro milostná dostaveníčka, zase na mě byl ten sex, já jsem obět normálně. Není to náhoda. unavený, nebo chtějí půjčit peníze. K tomu se zamiloval do flétnistky a netuší, jaký své city vyjevit. To zní hezky. Hmm. Tak vlastně poměrně dosti klidná a příjemná kniha. Tak to, to se těším. A povídej tome, co vychází v dubu nebo v květnu. V bře-
1: Březen na vlezem já se vrátím trošku mm. do té zimy ještě. Mm. A na, na co se taky těším, je Jáhen King Kong. Je to Brooklyn, konec 60. let. A starý své rázný jáhen jednodne kráčí před místního dílera, kterého ještě nedávno učil hrát baseball a postřelí ho. Spustí ta kaskádu události, změní život nejeným dvěma, ale celé různorodé komunitě žijící ve špatné čtvrti. Sociální problémy, rasismus a nepokoje jsou spíše pozadím živelného příběhu, který postupně nabírá parametry pátrání ve stolu Indiana Jonesa. Americký klasik James McBride, něž vychází v češtině vůbec poprvé. Budeme mít generálku? Zde ukazuje, jak mistrovské vyprávěčské schopnosti, tak svou trvalou víru v lidstvo. Jáhen King Kong voní atmosférou New Yorku a jazzu, potěší milovníky gangsterek a podivínských hrdinů a je pozbudivou zprávou o tom, že láska výraže i v tom nejposlednějším darebákovi.
0: To je něco pro tebe, ne? To je zase něco pro mě. To no. hmm, takže... Mě teda taky láká.
1: Pěkně jsme mi to vylosoval, Oldo, tady. Děkuji.
0: tě, děkuju No to tě. byl osud. Že jo? Tak uvidíme, co, co Jana. Jestli taky dostala ruky osud, nebo jestli to byla... A
1: to je právě, mně se na tomhle hrozně líbí, jo. I na téhle práci, než na tom našem podcastu.
0: Mhm, krásně.
1: Tak mně se je na tom líbí, místobnost. jak vždycky vidím na první podle, říkám, ne, nevím, jestli si z toho něco chci přečíst, a pak si tady na to podívám jako pořádně, vy mi o tom něco řeknete. A je spousta věcí, na které se těším, a já King Kong je jedna z nich určitě.
3: Tak, já jsem dostala teď do ruky novou knihu od... Nevím teda, jestli je úplně nová, protože nevím, jestli on po té události, co se mu stala, jestli byl schopen něco napsat. Tady jako to není úplně uvedeno. Hmm.
0: A řeči o Salmanu Raždímu, Raždímu, pardon,
3: Salmanu ano. Jmenuje se to Jazyky pravdy a píše se tu, když Christopher Hitchins zase ty jména, proč mi dáváš ty cizí jména?
0: <laughs> pardon.
3: Dopsal svou knihu, Bůh není veliký, poslal mi abych ji přečetl. A já mu řekl jen na půl v žartu, že má v názvu jedno slovo navíc. Bylo by užitečné, kdyby vymazal veliký. Takže by se to mělo v podstatě jmenovat jenom jak?
0: <laughs> jo, Bůh
3: není. Takže Bůh není.
0: Aha, jo,
3: okay. Že měl vymazat to veliký. Takže mělo by se to jenom správně jmenovat Bůh není.
0: Hmm, tak to by taky hmm. bylo provokativní. Proč tě?
3: Uh, touto věto otvírá známý spisovatel esejí Instinkt svobody. V kolekci brilantně napsaných textů se raždí, promíň, ale profluje? Profiluje.
0: Já myslím, že tam chytní <laughs> To by je obřejm- ale může, Víš si před- já si představuji, jak stojíme v nějaké galerii před moderní sochou a vidíš, jak se ten, ta zadní strana tak jako profluje tím synaptickým kódovým zaměřením. Tak to by se dalo krát. Dělat-
3: ale tady se samozřejmě profiluje. Ano. Nejen jako oddaný obhájce svobody slova a umělecké výpovědi, ale především jako znalec světového písemnictví a kultury. Věnuje se velkým literátům 20. století z rodu Kurta Vonneguta nebo Samuela Beketa. Srovnává Shakespeareovu mistrovství se Cervantesovým... No ale hele, zase i. Serv- na příkladu Aje Vejvej...
0: A takhle, tak se zase, zase švejžu.
3: Pusyriot či Roberta Saviana ukazuje, jakou roli hraje v tvorbě odvaha. Hmm.
0: Mm-hmm.
3: Tak doufám, že nás nevystřenou, když říkám po No,
0: když můžeme i říct tamto slovo. No? Ne, to ne, prezidentský, Jaku, jako pan prezi... prezident. <laughs> tak, pan, prezidentské slovo, ale už máme jiného, tak teď už tak. se budou říkat jiná slova. Samá no, hezká to,
1: slova, tak, jako květina a, a, a tak.
0: Máš tam ještě, ano, ty vlastně ještě máš knihu, která bude následovat. Mám tady knihu, která bude následovat v březnu, jmenuje se
1: U jezera. Hmm, a je to, to o rodině jezky. Starlingových, kteří se rozutekli do různých koutů Spojených států. Rodiče Richard a Liza se usadili v Itace a oba učí na Cornellově univerzitě. Syn Michal obchodník a jeho žena Diane bydlí v, v Dallasu. Znáte říct v dobříši, ne? Bydlí v Dallasu.
0: <laughs> a ty profesory, co je proflují?
1: Proflouvá to uh, a mladší T začínající básník. A tady je T T T. Je to takový. Je to nepřečtu dobře? Začínající básník, že je v New Yorku a společně se svým přítelem úspěšným malířem Jakem. Celá rodina se tak pravidelně schází v každém volnu v domku u jezera v Severní Karolíně. Jenže s touhle tradicí je konec. Richard a Lisa se rozhodli dům prodat a strávit penzi na Floridě. Všechny tak čeká poslední víkend u jezera. Ovšem poklidné setkání se brzy promění v noční můru. Tragická událost, již se Starlingovi stanou svědky, vyplaví na povrch tajemství, která před sebou jednotlivý členové dlouho ukrývaly.
0: Začalo to tak jako jenom děžně za nějakých mm. těch, Jak si říká těm co v noci dělají? Cikády. Cikády, no
3: tvrčci.
0: Tak a končí to s řevem nějaký... Nikoho, Odo, ale tenhle
3: zvuk dělá v noci jenom ty. Toto cikády
0: <laughs> <pak laughs> jsem lidí Teď Jo, jsem cikáda. <laughs> <laughs> Takže... Teď chtěl někam loupit. Do nějakého bytu. A teď by se ten člověk začal tam jako hýbat a já bych Já jsem
3: říkal.
0: Jestli mi to fungoval nevěr. Myslím, že ne? Já myslím,
3: že bys neměl hlavu, že by ta brokovnice asi zautarovala.
0: Tak v Americe loupit nebudu. Ne, ne, ne. Čekajte mě ovšem milí posluchači u sebe domů. Tak ale to byl...
3: Cikátka, <laughs>
0: A to byl poslední titul, který Paseka bude vydávat, a já tady mám jenom jako doušku, než budete ještě vyprávět v dnešním dvouhodinovém podcastu o něčem jiném, tak knihu, která vyšla a je velice zajímavá, Paseka již v prosinci roku 22 vydala knihu, která si myslím, že vlastně vyšla v lednu a jmenovala se Všechny řeky. Ale nejsem zjistý, když se opravdu objevila mi v ruce, ale na prolinách už je, takže teď už pro ní můžete běžet. A je to kniha zajímavá, protože překladatelka K. Liat a malíř Hilmi se náhodně setkají v New Yorku a zamilují se do sebe. Zatímco on pochází z Palestiny, ona se příští léto musí vrátit do Izraele. Vášnivý, ale neudržitelný milostný vztah, fyzická a duševní blízkost se mísí se strachem ze ztráty vlastní identity a spohlcení tím druhým. A pozor, izraelské ministerstvo školství vyřadilo tuhle knihu ze seznamu povinné četby pro střední školy. Rozhodnutí vyvolalo vlnu protestů a mělo přesně opačný efekt. Kontroverzní román, protože prostě oni by se neměli mít vlastně k sobě od jedné pardon, od jedné z nejzajímavějších, vidíš, dělám to krátce, izraelský autorek se po svém vydání stal v Izraeli bestsellerem, symbolem ohrožení svobody slova. Takže řeklo by se docela výjimečný počin. Tak to jsem zvědavý, to nejpadá špatně.
1: je hmm? taky bych to možná minul, jen nějaký řeky zase, nezajímá mě to.
0: Ale takhle. Hmm? Proč ne? Jak Proč ne? Ten, A kým jsme uh, skončili s edičním plánem Pasice. Omlouváme se Pasece. Jo, myslím, že můžou být rádi, jak jsme hezky propravili. Já bych řekl, že kdo nám věří, tak pro paseku běží. Tak, krása, zase tleskám teda. Děkuji, děkuji. A teď už nám jenom, milí přátelé, povídejte, jaké to bylo, když jste byli na udílení cen Muriel. Teď se totiž dostaneme k té Lucie romové, vlastně Anče Pepíkovi. Přesně tak,
1: Muriel je vlastně akce, které se účastníme jakožto prodejci těch titulů, které, které jsou tam nominované, každý rok už asi, nebo už pátým rokem, šestým rokem, protože tam byl ten covid v tom a tak. Všechno bych nějak, si, že
3: čtvrtým pátým. Nebo
1: čtvrtým, pátým. rokem, takže je to fajn, bylo to vždycky v bio oko a tentokrát jsme se přestěhovali do prostoru Edison Film Hub, který je na Senovážném náměstí hned u Indřízké věže. V samém centru Prahy. V samém centru Prahy je tam hrozně příjemná kavárna se skvělou obsluhou, prostě organizace skvělá samý, milý a příjemní lidé. A do toho jsme tam vtrhli my s naším pojistným kočovným stánkem. Opět a začali jsme tam dělat rošambo a prodávat lidem knihy. Ale e, bylo to opravdu pěkný. My se nikdy nevidíme přímo to udílení, ale já jsem si tady jenom poznamenal teda co kdo jak vyhrál. A to vám tak nějak ve zkratce řeknu, protože už asi za trochu přetahujeme dneska. Takže trošičku. si myslím, že to... Že, že to bude tak akorát na to zakončení toho dnešního dílu. Tak je slavnostní vlastně, jako když vyhlašujeme
0: to, co se stalo před měsícem.
1: Dámy a pánové, na prvním místě C.N. Muriel se umístil titul, který se jmenuje Každý den je nový. Od mě
0: oblíbené Poplas. právě autorky komiksové. Autorky Ančia a Pepíka. Tak. A divochů. Taky. Už a... jsme vlastně o ní tady mluvili. V, jsme,
1: v přesně, tak, přesně tak. A tohle je zvláštní tím, že je to její komiksový denník. Jo, jsou je to Lucie tady...
3: Lucilomová, to jsme neřekli.
1: To jsme neřekli nakonec, <laughs> no vidíš. A se v tomto... projekt
0: úplně prý v světě komiksu netypický. Ona je první, kdo s něčím takovým přišel.
1: Jsou to skici z denních událostí jejího života a dokonce jako používala i to Ančua Pepíka, jako tam zakomponovala, třasy, který prožívají ten její jeden den, nebo víc, ale jeden určitě. Takže vyhrálo to nejlepší komiksovou knihu a tuším, že kresbu
0: ještě.
3: No, já si nejsem jistá, jestli tu nedostal ten křídový panáček.
0: Já myslím, že jo, ale pokud tam, mm-hmm. ale e, tak trošku s toho vybrousíme. <laughs> Tak bych z toho nevybrušil. Ne, jo, ne, tak za, v tom, budeme zabroušení. <laughs> <a> vlastně <zvůr. laughs> jo, jo, jo. Tak a. jak je tam máš? No ale ostatně právě tam to, tu, tu kresbu si pamatuju taky, že křídový panáček za to dostal. Mm-hmm, mm-hmm. A pozor, Teď mě zase napadá krok trošku zpátky k pasice, že jsme neřekli, že sice teď v tuto chvíli se cyklus křídový panáček završil, ale bude se nám otvírat další příběh. Přesně, ano, tak. přesně. A to, ale teď si nepamatuju, jak se ta série bude jmenovat a zatím ta jedna část bude třídílná, co jsem koukal. A bude jí kreslit paní, která v Muriel uspěla. A jestli se se ne- svým hrnečkem. Nemýlím, mm. je to Kateřina Čupová. Tak.
1: Která Jen vlastně vyhrála můj. dvě ceny. Nejlepší komiks pro děti a nejlepší krátký komiks. Za Haha Bimby a nejlepší komiks pro děti za hrnečku Vář. A v podstatě je to docela zajímavý, protože je tam hrdina Kašomán, už to se mi jakoby líbí, který bojuje se zločinem. A je to pohádkové vyprávění se hrdinskými motivy. Aha, Bimby zase, která vyhrála ten krátký komiks, to je v těch nových rychlých šípech, v těch sešitových, o kterých jsme se už mm-hmm. také bavili. Aha, Bimby prostě jedna z mála těch jako divčích postav, která v těch rychlých šípech jsou. Takže to vypadá taky hodně dobře. Takže hrnečka doporučuji někde zkouknout a je to parádní. A Prašina, máte pravdu, nejlepší kresbu, se Já jsem si tady to připravoval bídně. No to tě... je
0: to, že si nemohl být v sále. To je no. vždycky na těchto akcích smutné, že člověk přijde na to tu kulturní událost, ale musí si samozřejmě hlídat kasu a nemůže být, protože tam by rušil v sále, tak u toho úplně nesmí. A jsme odkázaní jenom se dozvědět posléze. Přesně tak. Takže co tady máme dalšího? Umístil se v překladu to, co jsem preferoval já z BBR tu o těch... Severní Amerika, nebo co to bylo?
1: Ne, 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 to neumístilo. tam není. Prosím tě, no. Zaplatit zemi. To, no, se, no. to se
0: neumístilo,
1: tuším. Ale jsou tam jiné zajímavé věci. Scénář vyhrálo, vyhrál titul Iogi a jsou to taky takové střípky z japonské každodennosti. Jsou to příběhy, je tam z příběhů. Jsou tam gejši, roboti, draci. Výtvarníci no, souče jsou Češi, taku, Slováci, přes je, A jsou tam třeba i automaty na kalhotky.
0: Ne, snad nejsou pry. Jsou. Aha, jste viděl to tam? Hmm, jsou tam. Protože, aha, tak já jsem a to možná tady mám napsaný. Četl Kvůli to, to tobě jsem spadne. si to napsal. <laughs>
1: automaty na kalhotky. Japonská každodennost.
0: Jo, já právě myslel za to, že oni se chtějí těmto stereotypům vyhnout. A na, no, to nevadí. Zkontrolujte si to, jo? možná vás, milí mm, posluchači, mm, teď my fitikujeme, jak já rád fitikujeme. říkám, a zkontrolujte <laughs> si, <laughs> <skontrolujte laughs> si, jestli jsou tam takovéto automaty, či nejsou. Ale mámo ze svůj jak je to, jedenáct těch tvůrců, nebo třináct, jedenáct, tak je hezký. Jedenáct, každý dělal jeden. Různo, puším, různo výtvarní, tak to bylo hezké slovo. <laughs> Tak ještě tady mám
1: dvě ceny a to je z nakladatelství Tristero za překladový komiks i za překlad. Tam nevím, jako nejsem odborník, jak je v tom tam přesně jako úplně rozdíl. A jedno z nich je Země potomků. Je to taková zase postapokalyptická záležitost, která, jak mi řekla žena, že byla i sfilmovaná. Mm-hmm. A no.
3: je to... Na Netflixu ten film je. Mm-hmm. Italové to dělali. Jo. A je, já jsem se právě v tom komiksu listovala a říkám, to jsem viděla. Je jo. To jsem a viděla. opravdu, jo. Jo, jo, viděla.
0: Možná teď mě napadá, to berou tak, že jedno je cena za... Ten zahraniční komik, že ne, český a druhá za ten jako. Jenom za ten překlad. Te, překlad.
1: Mm, no. Asi jo, asi jo. Ale ta země potom se mi moc líbí. Mm. Já jsem ji předtím neznal, díval jsem se na ní až tady, a trochu mi to připomíná, jo, teďka určitě spousta lidí sleduje seriál Last of Us, takže tu atmosféru to může mít i z toho. trochu je to jako Mson svítů, je to celý v černobílí. Akorát
3: je to takový mnohem drsnější, takový syrovější, jo, jo. než tyhle uhlazený americký produkt. A si mrtváci? Živ... Mm, ne, tam jsou spíš lidi, ty, lidi lidi,
1: mm-hmm. lidi z... jsou ty lidi. Ale ještě jako trochu mi to právě, že jsem na svítu, tátoho Le, Jeff Lemire, ho, jo. tak toho mi to trošku připomíná. Mm-hmm. Jo? Takže to fakt ty jeho zatoulaní psy mm. tuším, takže mm-hmm. ta kresba je fakt taková jako nejednoduchá, ne ne, jak bych to jako nazval, jo, taková prostě a, jako, p- jo? a, skit, a k- přesto mi připadá
0: i proměnlivý musím říct, uf, že měl teď mm. poslední to, takový chlápek takový rozložitý, není to moc tlustý oproti těm jiným a nevydávala to pasek a ten komiks oproti těm mm-hmm. předchozím ale tak, a říkal, jo, to je on ten stejný autor, vůbec mm-hmm. bych ho nepoznal, mm-hmm. že mi přišel trošku jiný
1: a ještě Tristero, to byl ten druhý komiks, to je komiks Náraz. a tady jsem si jenom poznamenal, že jsou tam zajímaví postavy jako mluvící pés uh-huh. a opět, Oldo, oživlé kalhotky. <laughs>
3: a
0: budou spolu dělat?
1: Nevím, vyhrožou Přines. tam ni- někomu nožem a, tak jako, a to fakt, tak, jako hodně šílený, hodně šílený mi to připadá.
3: A nevím teda, nechci nabízet něco, co už třeba v té době, když mi výjdem nebude, ale pokud byste chtěli třeba podepsaný komiks od od paní Čupové nebo třeba od tvůrců křídového panáčku, tak pár výtisků nám podepsali i paní Lomová a budou k zakoupení na naší prodejně na Lukách.
1: Hmm. Doufám,
3: že tam za ty tři týdny ještě budu.
1: Ještě jako taková zajímavost, prosím, protože samozřejmě jsme si ty věci nechávali podepsat. Jo? A když přišli tvůrci Prašiny, mm-hmm. tak nám úplně vypadla technika. Přestali nám Mají přenosnou prašinu v báglu, normálně. Fakt, to není strou? náhoda. Já jsem říkal, ty úplně všechno se nám vyplo. A když odešli, tak zase dobrý.
0: To není možný. Jo, opravdu. To je. Tak jsi, si nem, myslím, že se nemůžeme ani pozvat.
3: Ne, Teď je ne, tak napadlo, ne, že bychom si sem se pozvalit tak nic natočíme. Tak si popovídáme. Ne. To by bylo ale... tma a ticho.
0: Tak, no nic byste toho posluchači neměli. No, teda, mu, no krása.
3: Tak jo, tak super.
0: No, teda dnes toho bylo. Doufám, že jste si dělali poznámky, že se těšíte na spoustu sknížek o kterých tady byla řeč. Doufám, že jste se s námi i zasmáli, že vás baví to, že...
3: My jsme se zasmáli. My
0: teda hodně je to, opravdu, <laughs> a, ale opravdu, když jsem dneska začínal, tak já jsem si říkal, tak dneska tím, že to je takové všechno seriózní, tak to bude takový vážný díl, mm. u toho se nikdo nezasměje a hle, co z toho vzniklo?
1: A všechno je jinak, všechno je jinak. A rádi bychom si tady ještě pobídali, ale ve studiu už mají naješky židle, ješky. Dobře. Znáš to, ne? Na Židle naješky. Ne. No, když se v hospodě zavírá, dá se židle
0: jo, na
3: stůle, to naješky, jo, Ty jsi myslel, že tam mají na stolech ješky. A... Ne,
0: já jsem si představěl <laughs> nějaký, že, že na židli dá někde něco osnatého. <laughs> aby se sedělo nepohodlně
3: Jako rezervace.
0: Že židle na ješky.
1: Ješky na židle.
3: Dobrá, já myslím, že budeme končit.
0: My ještě můžeme možná slíbit, že se v jednom z dalších podcastů, nejenom, že se budeme věnovat LGBT, co tam chybí, teda bude, tématice, ale taky budeme listovat edičním plánem hostu. Brzy ho dostaneme do rukou, ať... A
3: s tím se bude pojit asi i nějaká soutěž hmm. a budeme nabízet tituly hostu.
0: Tak a bude to Hustý. paráda, teda tak se taky těším. Hustý. A děkujeme vám, že nás posloucháte. Když budete hodní, tak můžete na stránky našeho podcastu v Instagramové poslat nějaký komentář, třeba co se vám líbí, no, i třeba co se vám nelíbí, a radši pište, co se vám líbí, jestli jste se s námi zasmáli, to nás hodně zajímá. <laughs> A budeme rádi za každý vzkaz, který nám tam necháte, i za to, že nás tam budete sledovat, neboť tam vám právě Tomáš ženou už třeba dopředu ukazují, o čem byla řeč ve studiu a na co si můžete těšit, nebo vymýšlí i vtipná videa, tak určitě Nevím, sledujte. Jak mám
1: ukázat, o čem byla dneska řeč ve studiu.
0: No, byly tady kal- kalhotky.
3: Kalhotky, ješci, sloni, surfy. A, a
0: ten... Že, a krígr. Vytlačený krígr. <laughs> 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 <laughs>
3: <laughs> 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 Takže s kým se s vámi... <laughs>
1: On tak děkujeme za, za poslech a my se radši rozlučíme.
0: Mějte se krásně.
1: Ahoj a naschledanou. Ahoj. Naslyšenou.